0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y toda esta semana vamos a ver cómo diseñar tu identidad visual. Hoy vamos a ver por qué tienes que tener tu propia identidad visual. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Ya sabes, el programa El Espacio, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes. y cada semana nos centramos en un tema. Hemos decidido este año que todas las semanas vamos a estar haciendo una inmersión total de lunes a viernes. Entonces cada episodio, porque estos son episodios diarios, te los explico porque luego hay gente que llega, ¿eh? que son nuevos. Pues estos son episodios diarios, de lunes a viernes. Va a ser muy interesante, ¿eh? porque vamos a hablar de cosas muy visuales, pero vamos a hacer en un entorno que es de audio. Vamos a ver qué sale de eso. ¿eh? Pero vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con tu identidad visual hoy vamos a ver qué es eso de la identidad visual y lo vamos a ver por qué porque es necesario tenerla pero no sabemos el por qué hoy nos van a explicar por qué tenemos que tener nuestra propia identidad visual vamos a hablar de identidad visual toda esta semana entonces del lunes a viernes y recuerda además que el viernes tenemos directo como siempre con nuestro mentor que esta semana es nada más y nada menos que tony Coulomb, diseñador de marcas digitales tony cómo estás
1: bienvenido muy buenas Luis, pues súper bien, siempre es un placer compartir espacio contigo y en esta ocasión pues también con tus oyentes, o sea que placer doble. Muchísimas gracias por, por la invitación. No hombre,
0: encantado, ya con Tony Culum ya llevamos unos añitos, ya, yo creo que años, ¿no? ya podemos decir que son ya años ya, con, sí, eh, ya, sí, ya. ya colaborando en varios temas y te has especializado en eso, ¿no? en diseñar, en ayudar a crear identidades visuales para marcas digitales. Y toda esta semana nos vas a estar acompañando en todo eso que llamamos identidad visual, que hoy espero que nos lo expliques muy a detalle. El título del episodio de hoy lo hemos llamado ¿Por qué tienes que tener tu propia
1: identidad visual? Pues Tony Coulomb, ¿por qué tenemos que tener identidad visual? Genial, Luis. Pues mira, tengo un objetivo muy claro en, en este episodio y es que los oyentes dejen de ver el diseño visual como un simple envoltorio, digamos, no como algo que es bonito o como algo cuya única función es esta parte estética, que muchos conocen simplemente esta parte y evidentemente tenemos muchísimas otras razones por las cuales trabajar una identidad visual y esto es lo que repasaremos hoy. No sé si, si os habéis fijado en algo que hace Netflix y es que dentro de su plataforma, cuando entramos, tenemos distintas sugerencias pues de, de títulos ¿no? y cada una de ellas pues, tiene el diseño de, de una portada. Lo curioso es que estas portadas no son estáticas, sino que cambian en función de los gustos de cada uno de los usuarios. Ellos se dedican a analizar pues, las películas y las series que hemos visto, las que tenemos en nuestra lista, es decir, las que queremos ver dentro de, de un tiempo, detectan cuáles son los géneros que más nos gustan y confeccionan portadas personalizadas para presentarnos una misma película de distintas formas. Y eso lo hacen combinando elementos como son la tipografía, como es el, este frame o esta foto de, de fondo que podemos ver, o la composición, digamos, de distintos elementos visuales. De este modo, si te gustan las películas quizás más románticas, pues te van a mostrar el beso de la pareja que es uh, protagonista en la película o te van a mostrar personas pues, con una actitud quizás un poco más romántica. Y si te gustan las pelis de acción, pues te van a mostrar a alguien con actitud un poquito más agresiva, te van a mostrar pues uh, o armas o coches yendo rápidos o cosas por el estilo, aunque estemos hablando de exactamente la misma serie o exactamente la misma película. ¿Qué consiguen con esto? Pues ellos saben que lo que nosotros interpretamos de las portadas lo que nosotros, a nosotros nos transmiten puede hacer que le demos al play o que descartemos directamente esta serie o esta película. Lo que quieren es básicamente que miremos cuantos más títulos mejor, porque para ellos pues evidentemente aumenta la retención de todas las personas, porque vamos mirando más cosas y porque evidentemente esto aumenta también su beneficio. Entonces. Uno de los ejemplos más destacados que, que recuerdo ahora mismo es que después del éxito de Gambito de, de Dama, que estaba protagonizada por Anya Taylor-Joy, Netflix cambió también la portada de Vicky Blinders, una gran serie también, poniendo a la protagonista de Gambito de Dama en portada a, a pesar de salir solo en unos pocos episodios. De hecho, yo había visto esta serie antes de Gambito de Dama y no me acordaba que, que salía esta persona. Pero ellos sabían que la presencia de Anya Taylor-Joy en este contexto podía atraer muchísimas miradas y muchísimas reproducciones. Entonces, Netflix sabe que los elementos visuales son una herramienta espectacular para comunicar que no solo es algo que hacen a la plataforma muchísimo más bonita, muchísimo más agradable a la vista, sino que son un elemento uh, muy potente. Entonces, si con algo como una portada, algo tan pequeño, algo tan sencillo, podemos comunicar tanto e influir de, de esta manera, digamos, en, en el comportamiento de los usuarios, imagínate, Luis, lo que, lo que podemos hacer con una identidad visual completa y muy bien trabajada. Empecemos a definir, si te parece, qué es una identidad visual para ponernos en, en situación, uh, porque uno de los errores más comunes es confundir branding e identidad visual. Branding estamos hablando de un concepto que es muy amplio, es un proceso de creación y de gestión de marcas, en este proceso intervienen todo lo que hay alrededor de los negocios, desde la estrategia de marca hasta la experiencia de compra de un cliente en un local físico, pasando por el contenido incluso que podemos estar generando nosotros y todo lo que genere al final un recuerdo sobre nosotros, ¿vale? A, alrededor de, de este negocio, sea bueno este recuerdo o sea malo, y una de las acciones es el diseño de la identidad visual el diseño es, es una parte muy importante del branding yo le doy muchísima importancia en cada una de las marcas que, que trabajo pero es solo uno de estos elementos o solo uno de estos canales digamos para crear marca y la identidad visual es precisamente la representación gráfica de esta marca vale de los conceptos que hacen a esta empresa única o que hacen a este producto único a través de elementos como el logo los colores la tipografía Fotos, ilustraciones y todos estos elementos que pueden sonar a las personas. Todo este conjunto, al final, es la identidad visual.
0: Me estás diciendo la identidad visual. Hay un punto ahí interesante. Tú me dices la identidad visual puede ser de la marca al completo, pero también pudiera ser la identidad visual dedicada a un solo producto. Nos vamos a centrar, a lo mejor yo tengo una marca que es una marca que es un paraguas debajo del cual tengo cinco productos cada uno de esos productos podría tener su propia personalidad y la identidad visual transformaría esa personalidad en algo más visual. ¿Es así?
1: Totalmente, totalmente. Además, es una estrategia que es muy interesante y es que dependiendo pues de digamos, de la estructura o de la arquitectura que tengas tú de, de marca y los productos que estés comercializando, si tienen características muy distintas estos productos, les puedes generar una identidad solamente para cada uno de estos productos y acabas transmitiendo los beneficios digamos, de cada uno de estos productos. Me acuerdo de, de una empresa de, uh, que hacen licores destilados que entrevisté en, en mi podcast y que precisamente se dedican a, a esto, a cada uno de los vinos, licores que están haciendo crean una identidad con una personalidad muy propia a cada uno de estos productos y con esto consiguen pues, generar al final una personalidad muy distinta que puede atraer a públicos muy distintos. Esto es la gracia, digamos, de toda esta comunicación que podemos generar con la identidad.
0: Al final, entonces, la identidad visual es una herramienta que luego nos va a servir para la comunicación, ¿no? para transmitir esa personalidad, esa, esa cosa diferencial, pero también entiendo, ya tiene adentrarnos mucho más en eso, <risa> pero si yo tengo una empresa que tiene cinco productos diferentes, cada uno les genero su personalidad personalidad de marca, su visual, su identidad visual. Luego, ¿todas esas diferentes identidades visuales que tienen mis cinco productos diferentes tienen que tener puntos en común o pueden ser algo totalmente alejado a, a la idea original de mi marca? A lo mejor mi marca tiene también su identidad visual y los productos pueden ser totalmente diferentes o siempre es importante que se note que pertenecen todos a la uh -huh. misma familia, digamos.
1: Pues esto también dependerá un poco de esta arquitectura de marca y realmente cómo queramos relacionar todos estos productos entre sí. Por ejemplo, la empresa esta de destilados que te estaba comentando sí que tienen un elemento transversal y es que con cada uno de estos productos lo que quieren es divertir a las personas. Entonces todos tienen todos estos productos, todas las identidades tienen un punto como focoso, como de humor, ¿vale? Entonces esto es como el sello de identidad en cada una de estas uh, identidades y cada una con su propio estilo dentro de pero este cuál, elemento transversal. Pero ¿Cuál es? ¿Cuál es? Díla, díla. <ríe> se fue. La marca. Aquí, aquí se pueden decir marcas si y yo no tengo ningún problema. Vale, sí, sí. Es, es Can Gili. Además me gusta muchísimo porque tienen como el chicharelo, donde ponen como distintos uh, insultos en catalán. Ajá. Que digamos que tiene el objetivo este, ¿no? De pones la botella de, en medio de la, de la mesa y la gente empieza a leer estos insultos y se empieza pues a, a beber unos vinos o lo que sea y al final acabas generando este ambiente de vamos a pasárnoslo muy pero que muy bien. Han creado otro, por ejemplo, que es un cava que es El Sigalero es algo muy similar, pero mm, precisamente por este retorno de Joan Laporta al Barça, como tú sabrás, pues eh, hicieron este producto como muy específico para esta vuelta. ¿no? Entonces todo va en este estilo realmente, una identidad en cada uno de estos productos que es muy guay, es muy recomendable. Volvamos si quieres a las ventajas de una identidad visual para nuestro negocio y vamos a ver por qué es tan importante este diseño y pensarlo muy bien. Una de las cosas más difíciles de conseguir y más fáciles de perder de un negocio, lo sabrás perfectamente Luis, tú que trabajas con distintos emprendedores, es la confianza. Todos perseguimos esta generación de confianza, todos que sé, creamos un podcast, creamos contenido para estar cerca de la gente, para formar parte de su día a día. Mostramos lo que hacemos, nuestro portfolio, nuestros casos de éxitos, precisamente para ir pues, generando esta confianza en, en el público. Entonces debemos entender que un buen diseño, una buena identidad visual, genera también confianza. Si entramos dentro de una web de un negocio, es agradable a la vista, todo está muy bien ordenado, tenemos unos elementos que además nos hablan a nosotros, que nosotros nos sentimos interpelados, todo esto lo hacemos. Vemos que este proyecto está hecho con cariño, está hecho con mimo y vemos que es un proyecto también serio, profesional. Si no hay un buen diseño, lo notamos también. Se dice que el buen diseño es invisible, porque quizás no nos sorprende, digamos, que un proyecto tenga un buen en diseño, lo damos por sentado por decirlo de algún modo, pero sí que nos sorprende un mal diseño aquí sí que lo notamos, porque algo no acaba de cuadrar, ¿vale? y esto nos genera al contrario, desconfianza. Así que tener una identidad visual bien cuidada también es clave para generar esta credibilidad que necesitamos para nuestra marca y para que la gente confíe en nuestros productos y servicios. Yendo a otro punto, uno de los motivos por los que yo me enganché al diseño personalmente fue ver el efecto que un packaging o que un envase de producto que todo este diseño puede generar en los consumidores o en la decisión de compra durante unos cuantos años estuve diseñando identidades y packagings para marcas físicas en este caso y allí tenía la posibilidad de digamos de crear un elemento distinto dentro del propio lineal que es donde se vende este producto ¿no? de hacer que sobresaliera de alguna forma imagínate que vamos al lineal de un supermercado en el estante de galletas por poner un ejemplo y que todas las cajas son rojas de repente nosotros diseñamos una caja donde el color que predomina es el color amarillo y esta de repente llama muchísimo la atención a nivel visual cuando alguien fija la mirada en este estante ¿no? destaca capta todas las miradas entonces una de las cualidades precisamente de la identidad visual es esta capacidad de captar la atención esta capacidad de atracción a unos elementos en este caso visuales el ejemplo evidentemente de, de las cajas y el cambio de color es como muy básico es, es algo que no nos podemos encontrar un contexto tan fácil de diferenciarnos pero sí que si analizamos cómo comunican visualmente nuestra competencia podemos ser capaces de hacer algo distinto quizás no cambiando un color pero sí cambiando el estilo de comunicación. Otra cosa en lo que también nos ayuda la identidad visual de nuestro negocio, es en la identificación. No solamente puede hacer que nos descubran en el lineal del super una primera vez, sino que también puede hacer que nos reconozcan la segunda vez que vengan a por este producto. En el lineal del supermercado estamos hablando del lineal, pero realmente podríamos hablar de el feed de Instagram, podríamos hablar de una aplicación de podcast en cada nuestro nuevo episodio, por ejemplo. Si creamos una identidad que sea reconocible, tenemos unos elementos característicos que realmente la gente puede asociar a nuestro nuestra marca, cuando ya te conocen, te pueden reconocer de una manera muchísimo más fácil también. Y por lo tanto, cuando vean una publicación nuestra en redes sociales, cuando vean un anuncio que les sale en Instagram, por ejemplo, o cuando vean que aparece un nuevo episodio de nuestro podcast, pues van a relacionarlo directamente con nuestra marca, con este primer impacto que ya han tenido. Y evidentemente, pues si les gusta cómo hacemos las cosas, pues nos volverán a elegir a nosotros. Con la identidad visual al final, lo que hacemos es como ponérselo un poquito más fácil, ¿no? Nos hacemos más identificables para, para todo este público debemos ver el diseño también como una oportunidad de diferenciarnos, ¿vale? Hay algunos sectores que todavía, digamos, en los que todavía no está como muy desarrollada esta parte, no le dan mucha importancia y algunas marcas que sí se dan cuenta dentro de estos contextos potencian este elemento y esto supone un factor diferencial añadido, ¿vale? Es decir, los primeros que realmente prestan atención a este elemento se llevan todas las miradas. Y aunque en nuestro sector sí si se tenga en cuenta esto, por ejemplo, sector startup, tienen muchísimo en cuenta pues, esta parte visual bien trabajada. Siempre podemos intentar hacer algo diferente, encontrar este lenguaje único que nos identifique solamente a nosotros. En contrapartida, si no lo trabajamos porque vemos que realmente no es un factor que pueda ser diferencial dentro de las startups, por ejemplo, nosotros en este caso partiremos con una desventaja porque no vamos a tener algo que se da por hecho, ¿no? que la gente ya da por hecho y por lo tanto volvemos al primer punto, no estaremos generando la suficiente confianza. Y finalmente, como hemos comentado, la identidad visual nos ayuda a comunicar. Todo el rato lo que estamos hablando casi que es de comunicar, ¿vale? Pero por hacer un último punto también hablaremos de, de esto. Un problema que tienen muchísimos de los clientes con los que trabajo es que hacen las cosas muy bien, tienen una empresa con valores, tienen unos productos o unos servicios que realmente tienen muchísima calidad, son cercanos con sus clientes, pero tienen un problema y es que no lo comunican. Y si no lo exteriorizan, al final la gente no tiene forma de saber lo que se están perdiendo. La identidad visual en este contexto es el reflejo, podríamos decir, del alma de la marca, ¿no? de la esencia. Podríamos decir que muestra por fuera lo que es por dentro. Esta propuesta de valor, estas inquietudes, estos objetivos, este propósito, esto valores estructurales de nuestra marca. ¿Por qué? Para conectar precisamente con el público. Esto debemos entenderlo como un mensaje donde hay un emisor, que somos nosotros, las marcas, y luego hay un receptor, que es este público o son estos consumidores. Fijémonos también en los principales momentos donde nos planteamos diseñar una identidad visual. Cuando tenemos un nuevo proyecto, evidentemente no tenemos una identidad y por lo tanto no tenemos elementos que nos identifiquen. Tenemos que generarla. Quizás en un rediseño necesitamos cambiar esta identidad porque, por lo que sea ha pasado el tiempo no hemos reparado en este campo en esta parte en esta dimensión de la marca nuestro negocio ha ido evolucionando y quizás el diseño que tenemos en estos momentos no representa lo que realmente somos en consecuencia lo que somos y lo que transmitimos no está del todo alineado por lo tanto debemos hacer un rediseño y luego el tercer caso sería un rebranding no es exactamente lo mismo que un rediseño sino que aquí estamos cambiando también la estrategia o el posicionamiento no solo la identidad de nuestra marca esto puede ser por un cambio de objetivos empresariales o de la marca, motivados por un evento muy concreto que puede ser pues, que entra un nuevo socio o que tenemos una fusión con otra empresa, que añadimos algunos servicios, ampliamos un poquito nuestra propuesta o que quizás incorporamos algún valor que ha ido surgiendo dentro de la organización. En los tres casos, si nos fijamos, necesitamos comunicar que tenemos un nuevo proyecto, que, no, que nos hemos reinventado o quizás que cambiamos directamente de, de estrategia. Teniendo claro que la identidad visual es una herramienta de comunicación, en los siguientes episodios responderemos a tres preguntas principales. ¿Quiénes somos o quién es nuestra marca en este caso? ¿Qué tenemos que contar? Y el tercero sería ¿cómo lo vamos a contar? ¿Qué te parece, Luis? ¿Crees que hemos conseguido transmitir que, que este diseño visual realmente va muchísimo más allá de la parte estética?
0: Yo creo que sí. Yo creo que es muy importante hoy en día utilizar todo tipo de apoyos que nos puedan ayudar en la comunicación. Y yo creo que al final estás recalcando mucho eso, ¿no? Todo esto lo necesitamos para nuestra comunicación, para comunicar mejor. ¿Sabes qué pasa, Tony? En la mayoría de las empresas, y por la tradición que tiene la gente... Bueno, estamos hablando de empresas, pero podemos hablar de empresas de profesionales independientes de cualquiera. Total. Estamos hablando de gente que se ha centrado, y esta frase a muchos les va a resonar, lo que voy a decir ahora. Mucha gente se ha centrado en decir, nosotros, nosotros hacemos las cosas bien. No, a nosotros sí, sí, nos gusta sí. hacer las cosas bien, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Está muy bien que nosotros busquemos hacer las cosas bien, como abogado, como arquitecto, como empresario. Claro que buscamos hacer las cosas bien. Pero hoy en día, eso ya no es suficiente. Claro que es suficiente como buena entrega de producto y que satisfacción para el cliente, lógicamente. Pero es que hoy no solo hay que hacer las cosas bien, sino hay que transmitir lo que hacemos bien. Y para transmitir lo que hacemos, tenemos que hacer todo eso que tú dices. O sea, diferenciarnos, transmitirlo valores, todo aquello que sí hacemos bien, tenemos que decirle al mundo, eh, mundo. Que sí, oye, que yo hago las cosas muy bien, ¿eh? Y por esto, por esto y por esto. Y una buena imagen, un buen mensaje, hay muchas cosas ahí en la comunicación. Claro que el texto, que no es solo que me voy a poner delante del teléfono y voy a hacer un TikTok. Claro que sí que es parte de la comunicación eso. Pero eso es solo un mensaje que estás enviando. Pero ese mensaje, ¿cómo lo envolvemos, no? Tú lo decías muy bien, en el supermercado, mm. las galletas a lo mejor todas saben igual, pero no parecen iguales. ¿Por qué? Porque el envoltorio es diferente, la identidad visual es diferente. Y muchas veces lo vemos bien visto durante años con los cereales, ¿no? Todos los cereales son lo mismo, que eran copos de avena, que no sé qué, de, claro. de trigo y todo eso, todos eran lo mismo, pero todos tenían una personalidad diferente. Uno era el elefante, el otro era el tigre, el otro era el no sé qué, ¿no? Entonces, claro eso que es. les intentas dar ese factor diferencial para que el cliente diga, no solo está bueno o no solo hacen las cosas bien, sino que también me llama la atención a mí como cliente eh, contactarles o incluso comprar ese producto. Claro que la identidad es, es esencial y hoy en día, más que nunca... Un negocio, yo creo que, bueno, espero que la mayoría lo entendamos así, un negocio, una marca personal, un profesional independiente que se quiera poner un, su propio negocio, tiene que saber, lo importante evidentemente es el negocio, pero incluso yo diría que más importante es comunicar, que tienes ese negocio, comunicarle al mundo, el mundo existo, y para eso la identidad visual evidentemente puede actuar en nuestro favor o en nuestra contra, si lo hacemos bien o no lo
1: estamos haciendo bien, ¿no? Totalmente, totalmente a favor de, de lo que comentas. Oye Luis, al final de cada uno de los episodios de mi podcast yo pongo unas acciones y si te parece bien, pues tengo unas acciones preparadas también para los oyentes, para que puedan hacer algo con este contenido que les hemos dado en este episodio. Yo, sab lo que yo sabes
0: que soy mucho de pasar a la acción, que esa
1: frase la digo en todos por eso, los episodios, entonces por eso pasemos a la acción. Muchísimo. ¿Qué deberes, qué tareas les dejan? Vale, pues mira, les vamos a poner que piensen cómo les puede ayudar una nueva identidad visual a ellos, a sus negocios, ¿vale? ¿Qué mejoraría esta identidad visual bien trabajada? La confianza, la captación de atención, la identificación. ¿Sería un factor diferencial en su sector o mejoraría muchísimo la parte comunicativa de, de su marca? Que piensen en todos estos puntos y a partir de ahí también podremos detectar cuál es el problema y por lo tanto cómo podemos solucionarlo durante los siguientes episodios.
0: Diseña tu identidad visual. Eso es lo que vamos a estar viendo toda esta semana. De hecho, ya hemos comenzado hoy. Este es el primer episodio. Si lo has escuchado por casualidad, suscríbete, suscríbete porque entonces no te vas a perder ninguno de los otros. Es una serie de cinco episodios en los que vamos a hablar de, de diseñar tu identidad visual. Lo estamos viendo con este diseñador de marcas digitales, amigo, que es Tony Coulomb y que habla insistentemente de su podcast. Vamos a hablar de su podcast un momento. ¿Cómo se llama tu podcast y dónde te pueden seguir por ahí, por ejemplo?
1: Perfecto. Pues mira, el podcast se llama Cómo diferenciarse y lo pueden encontrar en mi web en tonicoulomb.ws barra podcast.
0: Cómo diferenciarse. Y, Tony, entonces, ¿dónde podemos...? Eh, bueno, ya estabas diciendo tu página web, ahí te pueden localizar, ver más de tus servicios. ¿Cómo te pueden eh, localizar en redes sociales y seguirte también?
1: Pues en redes sociales me pueden encontrar también con este nick, arroba Colom, con I latina y C-O-L-O-M, porque a veces la gente lo escribe con N, o sea que vamos a clarificar este punto también. Incluso si alguien quiere profundizar un poquito más en todos estos conceptos, tengo un curso que es el de Branding Mínimo Viable uh, pensado para negocios que quieren precisamente aprender a trabajar los elementos mínimos de, de su marca. Tocamos también un poco de estrategia, un poco de desarrollo de toda esta identidad con un ejemplo paso a paso y eso lo pueden encontrar en tonicolonws barra curso.
0: Toda esta semana está con nosotros Tony y ah, hablando que estaba hablando del curso, gran curso. Aparte que Tony es profesor de, de una de mis formaciones, espectacular. La gente siempre está encantada con su forma de comunicarlo, sencilla, simple, transparente. Y por eso está aquí. Tony Coulomb, tengo una noticia que darte, yo no sé si eres consciente. Dime, a ver. Ya eres un mentor 360. ¿Qué se siente?
1: Qué bueno. Pues muy orgulloso, la verdad, sí, sí, es un sitio de estos en los que yo escucho el podcast, o sea que me, me, me hubiera encantado siempre estar, estoy aquí, o sea que... Fantástico, muy agradecido a, a tu invitación y a todos los oyentes que nos puedan estar eh, escuchando.
0: Pues así lo haremos. Recuerda, toda esta semana estamos con Tony Coulomb, incluso estaremos el viernes en un directo en Instagram, eso ya lo iremos anunciando más, más adelante. Pero recuerda, si quieres diseñar tu identidad visual, si dices, mmm, yo ando un poco cojo en esa área, no te puedes perder toda esta semana estos episodios, porque como hemos estado hablando, es fundamental hoy en día no solo comunicar, sino tener una identidad visual que sea coherente con lo que es tu marca. Lo vamos a ver toda esta semana. Un abrazo grande para todos y nos vemos por aquí mañana. Hasta luego, Tony. Hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? ¿En este momento? Quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así... Thank you.